0: Olá, eu sou Marcelo Soares e está começando mais um episódio de 100 planos, o um podcast feito pela Influence, para você que tem 100 planos e também para quem está sem planos nenhum para o seu negócio. Esse é um espaço especialmente pensado para campos e região. Vem conversar e pensar sobre como impactar positivamente o mercado com a gente. Na primeira parte desse episódio, começamos uma conversa com o Lucas Barcelos, diretor financeiro e um dos representantes da terceira geração da família à frente do Grupo Barcelos. Nessa parte 2, a gente conversa sobre o processo de sucessão, que se iniciou em 2011, e sobre um fator muito importante para a empresa e para o processo, ele mesmo. Vem conferir. Agora, o que eu quero saber... Mudando um pouquinho de assunto, é o seguinte: o grupo Barcelos tem 36 anos, né? Com seu tio e seu pai é, no comando. É, e você, eu vou te fazer uma pergunta indelicada. Quantos anos você tem?
1: 31. 31. Pode tá perguntar,
0: quase, quase da idade da empresa.
1: Pois é, a empresa quase... é o filho mais velho do meu pai. É.
0: Eu quero saber, na verdade, assim, quando a, a sua história começou a ser entrelaçada na história da, do grupo, para um, um homem tão novo, né, de 31 anos, já ser o diretor financeiro da empresa, é, me conta um pouquinho dessa, dessa sua história, de, de como isso aconteceu, como é que isso foi entrelaçado, é, se é uma, era uma coisa que você queria ou se foi uma imposição da família, porque às vezes... É, em grupos familiares assim, né? é, tem uma, uma certa pressão para o filho ou né, para assumir, etc. É, me conta um pouquinho disso como é que a sua vida se entrelaçou no grupo e,
1: e como é que você chegou né, a diretor financeiro. Primeiro que eu acho que se fosse por uma questão de obrigação eu estava fora, eu eu não ia funcionar, é, né? não ia, não iria <risos> funcionar. Eu, 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 eu realmente não estaria não estaria dentro. Mas assim, é, a minha história com a companhia, eu vou te falar que é, é desde muito jovem, né? Então, como eu te falei, a, a, a companhia é de fato... A gente sempre brinca falando isso, que é o nosso irmão mais velho. E de fato, a gente percebe que, que é um pouco assim, né? Porque... <risos> Desde muito novo eu sempre acompanhei meu pai no trabalho, né? Então, aos finais de semana, nas minhas férias e tudo mais. E a empresa sempre esteve muito presente no nosso contexto familiar. Então, mesmo quando a gente não trabalhava, meu pai trazia os assuntos da empresa para dentro de casa para que a gente ficasse sabendo. Então, como eu estava sempre com ele aos finais de semana. Eu entendia um pouco do contexto, óbvio. E aí os funcionários mais antigos brincam, né? Ah, eu te peguei no colo, você pegava lá a máquina de escrever e ficava me enchendo o saco com a máquina de escrever, não sei o quê. E tal, porque eu chegava principalmente no setor financeiro, né? Tipo, que meu pai, eu me lembro que sábado e domingo era fechamento das coisas, né? E aí ele ficava lá fazendo as contas, fazendo fecha... Naquela época eu não tinha computador, né? Eu era muito pequeno ainda. É, não tinha computador e aí a maior parte dos fechamentos era, eram todos canhoto, manual, aquela coisa de quem assinou a nota para lá e tal <risos> e a, aquela nota ainda era um talão, né então, e, e aí tinha a máquina de escrever que fazia o cheque e aí Nossa, o cara fazia as coisas é, coisa. verdade. Pois ah, é. Lucas, eu tá ficava velho, Lucas. e eu ficava <risos> lá naquela máquina de escrever tá, 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 batendo naquilo então assim a é... gente é cringe cara é, total total é mas aí termina eu, é, é isso, lembrando dessas coisas né o celular o primeiro celular era uma mala né tipo eu botava no carro você assim, ligava no essas coisas que as, as crianças de hoje em dia nem sabem a internet que eu fazia barulho meia noite para pagar um pulso só para não pagar entrava de madrugada para pagar um pulso só é, estamos velhos. Enfim. Mas então, aí trazendo um pouco desse contexto, assim... A minha vida, a minha história sempre teve muito entrelaçada com a da empresa, né? E depois, posteriormente, a empresa comprou computador e tudo mais. E, e aí eu não tinha computador em casa. E eu ia pra empresa pra ficar mexendo no computador. Você não ia pra empresa jogar Doom, não, né? N não, não, não. <risos> e aí eu tava sempre, 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 sempre com meu pai. E aí depois... Ele começou a rodar a loja, eu já tinha tipo 7, uhum. 8 anos, 9 anos. Aí eu rodava a loja com ele. Eu me lembro, por exemplo, na loja lá, a primeira loja que a gente teve, nos finais de semana, como a loja vendia muito, a loja não dava conta de abastecer. E aí meu pai trazia os caminhões uhum. do CD e colocava de ré virado para frente da loja.
0: Uhum. E aí,
1: quando tinham promoções muito fortes, o cliente pagava no check-out e vinha com o cupom fiscal.
0: E aí a gente entregava
1: a mercadoria direto do caminhão. Caraca. E quem ficava no caminhão muitas vezes era a gente. Era você. <risos> então a gente ficava dentro do caminhão, dentro do baú do caminhão, junto com os funcionários. E aí pegava a mercadoria, entregava, aquela coisa. Então, tipo, era a nossa diversão de final de semana, entendeu? Que e... e depois posteriormente as lojas, né? Então eu visitava a loja e tudo mais. E eu tava sempre com um caderninho. E aí, eu ia anotando as coisas que eu via nas lojas. Anotando o anotando... quê? Como assim? Me explica isso Ah, por exemplo, a... o repositor foi almoçar e largou o carrinho de abastecimento no meio do corredor.
0: E Você aí, era dedo duro,
1: anot... cara? É, literalmente é. eu era dedo duro, né? <risos> Eu era dedo duro. E aí, eu anotava, passava nas lojas todo sábado, anotando todo, todos os problemas que foram encontrados. E aí, aquele caderninho meu pai utilizava como pauta da reunião de segunda-feira com todos os Mentira! direitos. Mentira! <risos> Dedo então, duro assim, e centro de qualidade, cara. É, isso eu tinha 10, 11 anos, entendeu? Então, desde muito novo, eu sempre estive no negócio. E aí, assim, com 17 para 18 anos, por questões assim, particulares mesmo em relação à estrutura, principalmente né, da sociedade, eu, eu decidi, optei... Por talvez seguir uma carreira fora da, da companhia. Uhum. E aí, eu fiquei um ano estando fora, e quando eu tava lá e tal, meu pai falou: Ó, oh, construí tudo isso para vocês, é, minha intenção é que um dia vocês venham tocar, é, as coisas, né, vocês têm que trabalhar, porque daqui para frente as coisas vão se resolver, mas vocês têm que estar aqui dentro trabalhando e tal. E aí foi então que eu voltei, e aí voltei exatamente com 18 anos, assim, metade dos meus 18 anos, e aí pra trabalhar direto, assim, full time, né, de, de 8 a 18 e tudo mais, e aí de lá pra cá eu trabalho desde então direto, assim. É... Então você entrou
0: na, na empresa mesmo aos 18 anos? Aos
1: 18 ah, anos. Aos 18 e anos, aí, viu?
0: me conta como é que foi esse processo interno? O que, que você acha que foi importante nesse período para chegar hoje, aos 31, como diretor financeiro?
1: É óbvio que eu tenho absoluta, absoluta e total noção de todos os privilégios que a vida é, me abençoou e que, de fato, né, tudo, enfim, todo o contexto que eu tenho <risos> de vida fez com que é, colaborasse muito para o meu crescimento, para tudo que eu consegui. Mas assim, com 18 anos, eu tinha salário de, de, de auxiliar administrativo, que é o salário base da empresa, né? que é o de, de ingresso, e, e meu pai, assim, eu entrei com um desafio. Então, existe dentro do, da empresa uma área chamada trocas, trocas e perdas, né? E essa área fica dentro do centro de distribuição, e ela é responsável por receber todos os produtos que os fornecedores trocam ou que, de alguma maneira, a empresa... É, ou teve algum processo de, de quebra, de, de rasgo, de, uhum. é, enfim, de ruptura. É, e aí isso, isso vai para esse setor para que os fornecedores façam as trocas. Só que óbvio que o fornecedor não faz a troca nessa velocidade que a gente imagina. E aí esse setor é um setor até hoje que é um setor bastante complicado, assim, porque é um setor que você precisa o tempo inteiro estar tá fazendo muita cobrança para os fornecedores. E você tem que estar em contato com todas as lojas para que não envie coisa que não faz troca, para que, de fato, você tente evitar que essas trocas aconteçam. Então, que haja rebaixa de preço antes do produto vencer, dentro do ponto de dentro do ponto de venda, para que esse produto não vá para lá, porque muitas vezes o fornecedor demora 60, 90 dias para trocar. E é o dinheiro da companhia que tá parado nesse estoque, que acaba não tendo giro, enfim. Todas essas questões que a gente sabe. Então, com 18 anos, meu pai virou e falou assim, olha, seu desafio vai ser o seguinte, você tem que resolver essa, esse setor de trocas. Depois que você resolver esse setor de trocas, a gente conversa. E aí, eu peguei esse setor na época, ele tinha um, um estoque acumulado, assim, para que... A gente né, conseguisse as trocas com os fornecedores de aproximadamente 240 mil, e aí, em oito meses de trabalho, assim, eu com 18 anos, a gente nunca tinha trabalhado em lugar nenhum, nunca tinha, eu tava entrando na faculdade. É, não tinha experiência tinha, nenhuma, né? Não tinha experiência de nada. E aí, em oito meses, eu levei o estoque para R$ 42 mil, reais. e aí consegui resolver tipo quase tudo, assim, fiz processo das coisas, então antes de encaminhar para troca no CD tinha que listar qual era o motivo que o produto estava indo ou por quê. então criamos uma planilha de rebaixa de preço para que o produto não fosse tratando a origem do problema e não de fato esperar que acontecesse aí eu travava todos os agendamentos de caminhão na descarga, então o fornecedor só conseguia agendar se ele levasse a troca embora enfim, criei todo um, um esquema de processo para que as, amarrado, as trocas... Né? Para poder é, conseguir reduzir o estoque. Para conseguir que o estoque de trocas fosse reduzido. E aí, com oito meses, eu consegui reduzir. Aí meu falou, não, agora segura aí, vamos, vamos manter isso aí por um tempo mais. E aí eu continuei lá, mais uns dois, três meses, até que eu consegui é, ser promovido. E aí, junto com essa promoção, é, já entrou posteriormente dentro do processo de sucessão, que aí a gente já iniciou é, o trabalho com uma consultoria e a gente passou pelo processo de trainee, né? E aí eu fiquei quatro foi anos... A, a consultoria
0: da Dom Cabral que você mencionou lá uh, no início, não é isso?
1: É, no início a gente, nem, a gente nem chegou a fechar diretamente com eles, a gente fechou com uma outra consultoria e depois é que eles vieram. É, eles vieram, já, a gente já tinha passado por esse processo de trainee, eles vieram, deixa eu ver, de 2008 para e na verdade foi de 2009 para 2011, assim, a gente já estava mais na metade dos processos. Assim, já tinha mais quase três anos assim, do processo de trainee, quase três anos já. Então, que aí foi quando a Dom Cabral veio, revisitou, a gente ainda ficou mais um período concluindo o processo de, de trainee. Mas aí depois o que aconteceu? Depois desse desafio, a gente ingressou no processo de trainee e eu passava em todos os setores da empresa, acompanhando né, o que, que cada um dos setores fazia e dentro de cada um dos setores eu apresentava um projeto de melhoria dos resultados desse setor e no final eu tinha uma apresentação para fazer. A cada seis meses eu fazia uma apresentação de dois setores, porque a cada três meses eu ficava no um setor. E aí eu apresentava com banca, monografia, enfim, todo passando... De, né, é, explicando ponto a ponto, o que, que cada setor fazia, qual era o meu projeto, o que, que eu queria de resultado com aquilo ali e tudo mais. E aí eu passava por uma avaliação de desempenho, e ela é quantitativa e qualitativa, e aí eu passava ou não para a segunda fase, terceira fase, quarta fase, quinta fase, sexta fase, sétima fase e oitava fase, que concluí de, de vez os quatro anos e eu assumi um cargo de gestão, que foi aí que eu assumi minha primeira gerência. E aí, eu assumi minha primeira gerência com 23 anos. E aí, depois, posteriormente, eu já assumi uma segunda área, uma terceira área. E aí, eu fui aos poucos, né? Realmente é, um trabalho de sucessão,
0: né? Você foi conhecendo a empresa aos poucos para entender o contexto como um todo, né?
1: É, e aí eu fui crescendo dentro da empresa. E aí depois é, veio Adão Cabral, né? A gente iniciou o processo de profissionalização. A gente participou de um, de um programa dele que é de Programa de Desenvolvimento de Acionistas. É, a gente teve o auxílio de uma, de uma mentora, que, que depois ela a, nos ajudou, inclusive, a constituir nosso conselho, que é a professora Elismar Álvares, e aí a partir disso ela ajudou também em todo a descrição desse processo de sucessão, pelas fases, ela avaliou todo o material, viu todos os, os entregáveis e tudo mais, até que, que eu assumi minha primeira diretoria, foi em setembro de 2020 que eu assumi a diretoria operacional. Toda a minha área, toda a minha carreira, toda, minha, toda a, a, a minha formação é na área financeira. Né? Então, eu já estive em várias áreas, já passei, né? já, já estive em várias áreas da empresa, mas toda a minha carreira mesmo de, de estudos e tal, da parte teórica de formação, é na, na área é, financeira. E eu estive como gerente financeiro do grupo por muito tempo e no ano passado me ofereceram esse desafio né, é, de estar assumindo a área operacional era uma diretoria nova e, e eu assumi e graças a Deus tive muito bons resultados, assim, a gente conseguiu processualizar muita coisa é, colocar muitos padrões operacionais a gente melhorou muito a questão é, de estoque de loja enfim, mas foi uma passagem muito curta também porque agora esse ano já já houve um processo também de mudança da diretoria financeira do, do antigo diretor, que era um profissional externo que estava, né a gente teve um primeiro diretor, depois teve um segundo e aí nessa, nessa última mudança que foi agora em, em, em junho, 20 de junho eu fui convidado a assumir a diretoria financeira, também a mesma coisa, né, sabatina do conselho e, e as outras pessoas me entrevistando e tudo mais é, então, assim, é um processo muito bem estruturado assim, não é é, eu realmente, é, as pessoas falam assim, ah, porque é herdeiro e tudo mais, eu acho que a questão de ser herdeiro contribui muito para mim pelo fato de eu ter a minha vida inteira aqui dentro dessa empresa e conhecer muito de todos os processos dela. E, Acaba de alguma e também, maneira também
0: te dando mais é, responsabilidade, né? Mais peso nas, nas suas decisões. Nas é, e, e também,
1: assim, de ter, de ter tido um pai que a vida inteira sempre investiu muito em mim e nunca poupou esforço. Pai e mãe, né? Óbvio que minha mãe também, ela sempre me incentivou muito. No início, muito mais que meu pai. Depois, posteriormente, meu pai comprou a ideia e foi junto. <risos> Mas, assim... É... Sempre investiu muito em mim financeiramente, né? Em questão de cursos, de, de preparação e tudo mais. E nunca poupou esforços para isso. Então, é, minha mãe sempre é, sempre falou muito sobre isso, né? Que era muito importante eu estar preparado. Então, que eu tinha que estudar, 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 estudar. Meu pai falava, no início ele falava assim, ah, não precisa disso, vai trabalhar, que tá tudo bem. Depois ele começou a perceber que, óbvio que não, que precisava estudar também. Que e aí é, ele, é, ele também passou a ser um incentivador. Mas assim, muito mais do que isso, eu acho que teve essa questão da vivência e de, toda, é, de todo o esforço, né? porque eu também não, eu não posso ser, é, negligenciar o meu próprio esforço e jogar fora tudo que, tudo que eu já fiz, trabalhei e tudo mais, então é, o meu próprio esforço, eu acho que aproveitar das minhas oportunidades é, fez com que de fato eu conseguisse uma sanção muito rápida na minha carreira, mas, por outro lado, é, quando eu fiz meu primeiro PDI lá, que é o meu, meu primeiro plano de desenvolvimento individual, eu já esperava chegar à diretoria com 30 anos. Ah. <risos> Apressado. Então, então exatamente. É, com, assim como a gente faz um planejamento estratégico para a empresa, eu fazia o meu planejamento estratégico... Pessoal. Pessoal. Então, dentro do meu PDI, com... Assim, eu fiz o meu primeiro PDI com 19... Revisitei com 23... Revisitei com 27... E aí você vai traçando... As né, suas estratégias de, de crescimento individual... E aí... O meu PDI com 30 anos... Eu já esperava chegar em diretor... E aí eu... É óbvio que traçava... Todas as possibilidades possíveis... De, de, de assumir uma diretoria... E uhum. de me preparar para isso... é claro E aí eu fui traçando todos esses caminhos... E fui vendo todos os, os cursos... E tudo que eu deveria me desenvolver para um dia chegar exatamente, graças a Deus, onde é eu estou hoje. Agora, te fazer uma pergunta.
0: É, com essa nova geração né, da família assumindo o grupo, de alguma maneira, ou participando mais ativamente do grupo, como é que é o seu olhar em específico para a questão da inovação? Porque a gente percebe é, que o Grupo Barcelos, perto de outros grupos ou parecidos, ou de, ou de tamanho, mesmo em mercados diferentes... É, que vocês têm sempre um... Vocês estão sempre um passo à frente, né? Vocês estão com... Construíram um e-commerce, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, é, um pouquinho lá na frente sobre inovação e tal, mas é, é muito rápido, uma estrutura de, de caixa automático muito rápido. Então, assim, a gente vive numa cidade do interior que as que é um pouco conservadora para ter determinadas coisas. Como é que o seu olhar para a inovação ajudou o grupo a ajustar essas
1: coisas? A gente tem que ser muito ponderado em relação à a, a questão da, da tecnologia, porque a gente ainda ainda está em um ambiente, assim falando como contexto de cidade e tudo mais, é bastante conservador, né? digamos assim. Uhum. As pessoas, elas, apesar de a gente sempre ouvir essa questão da, da inovação, da tecnologia e tudo mais, as pessoas ainda fazem muito mais do mesmo. Então, não adianta você botar uma Ferrari para quem vai andar a 20, 30. Então, você, até no desenvolvimento dessas inovações, dessas tecnologias, você tem que medir muito o investimento para que você não dê um tiro de canhão para acertar uma formiguinha, né? Mas
0: você acredita que o processo de, é, dessas inovações faz parte do, de grandes grupos meio que... É, doutrinar o, o público não tenho dúvida,
1: eu não tenho dúvida e, e isso é muito de dentro para fora assim, eu acho, então eu também não tenho como falar o tempo inteiro é, de inovação é, de venda é, por diversos canais e omnicanalidade channel e tudo mais se eu não tiver um ambiente que, falando assim, dentro da companhia, as pessoas não percebam essa inovação então, acho que o primeiro passo, de fato, é você trazer a inovação para dentro dos processos de dentro da companhia. E foi nisso que a gente atuou muito fortemente nos últimos anos. Assim. Para que os próprios colaboradores percebessem, de alguma forma, a inovação. E aí, a partir disso, a gente tentar externar ela em canais de compra, venda e etc. Então, assim a gente começou em 2018 com uma troca de sistema é... e depois a gente implantou o nosso cartão, Próprio, né? Que hoje a gente tem a caderneta E ela é completamente digital Então você consegue fazer absolutamente tudo Através do aplicativo é, Eu quando, quando você se cadastra Na loja, você já, já Imediatamente sai comprando é, Você se cadastra através do seu Face ID E você já ali é, A gente já faz todo o seu cadastro Você só precisa apresentar um comprovante de renda Um comprovante de endereço Fotografa e você já já consegue liberar o limite na hora para você já comprar e depois seu cartão chega e tudo mais. Então, assim, você consegue controlar seu limite, onde você fez suas compras, aonde você gastou, quais foram as datas, em quais filiais. Você consegue ter seu extrato inteiro dentro do seu aplicativo. Então, assim, isso já isso foram evoluções que foram implantadas. Por último, agora, a gente lançou o CRM, que a gente ainda está em processo de cadastramento e agora a gente está evoluindo... É, na questão da, da, da personalização da comunicação para né, direcionar de fato promoções exclusivas para cada um dos CPFs, do, 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 é, da personalidade de, de compra. É, da personalidade de compra, do perfil de compra. E aí a gente vem trazendo várias, várias novidades, né? A gente lançou o e-commerce a gente lançou a venda por WhatsApp, a venda por aplicativo então hoje a gente já tem venda por aplicativo, venda por WhatsApp venda através do site enfim, então são, são inovações que a gente vem jogando no mercado o tempo inteiro mas que não há tanta aderência do público em alguns aspectos, principalmente essa da compra online uhum. então é, a gente inclusive, é, é claro que se você eu, eu comparo a grandes mercados né? mas se comparar as cidades que tem o mesmo perfil do nosso, a gente está tá, tá equivalente. Mas assim, houveram muitas inovações nesse período. A gente a gente implantou o sistema novo, então... Hoje, por exemplo, eu consigo medir o nível de ruptura em loja de acordo com os produtos não vendidos nas últimas 24 horas. E aí eu identifico através do BIP. Então, por exemplo, todo, todos os meus produtos que chegam e que não são colocados na gôndola, à disposição uhum. eu consigo identificar que ele está no depósito, não está na área de venda. É, Nossa, é bem moderno esse mesmo, é, cara. E bem... se é a, é a ruptura é do setor comercial que não comprou ou se é da logística que não enviou, que não enviou. ou se está dentro da loja, mas não está na gôndola. Então, isso tudo a gente consegue identificar exatamente pelo sistema que, 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 que nos mostra isso. Isso foram evoluções de alguns anos para cá, né? É, a gente, por exemplo, tem toda a separação do CD através de voicepeaking, então... É, a, a loja né, ela, ela não precisa mais fazer pedido de compras, inclusive o sistema gera pedido automaticamente. O operador que está lá valida, esse, esse pedido já vai direto para o operador que separa e ele recebe o pedido através do fone dele de separação e ele vai buscando as mercadorias para levar direto para o box né, que vai para a loja. E aí é tudo conferência cega, a gente né, não tem que... Não, não, não necessariamente precisa conferir aquelas mercadorias porque na separação já há uma, uma conferência prévia enfim tem várias inovações que durante né esses anos a gente foi implantando foi acontecendo, foi, né? foram foram acontecendo é justamente para que é, os colaboradores percebam que, que a empresa está se movimentando né nesse processo é caminho, de evolução né? e, e melhoria da, da, da nossa eficiência também né então é, a gente lançou o CRM, a gente está agora com o CRM também para a identificação dos perfis. A gente já tem mais de 200 mil CPFs cadastrados dentro da própria cidade. Enfim, tem várias coisas que a gente vem trabalhando é, justamente para evoluir né, com a nossa operação e fazer com que a gente se torne cada vez mais digital, cada vez mais é, omnicanal, digamos assim, para é. e, e, e abranja todos os públicos, né?
0: Olha que estratégia inteligente que o Lucas passou agora. A inovação que vemos muitas vezes como usuário começa na mudança de postura da cultura organizacional da empresa. Eles começaram o um processo de inovação de dentro para fora. Você que está escutando e enfrenta algum tipo de resistência em inovar seu negócio, precisa prestar atenção nos seus processos e atitudes internas. Aplicar inovação nelas pode ser um bom caminho para começar a mudar. Agora, te fazer uma, uma pergunta. Como, é, como líder... Você acredita que vocês poderiam é, ir mais um pouco além na inovação? Ou, ou você acha que vocês estão no caminho certo na questão de começa, para, justa, Ou você acha que, você, é, que vocês poderiam avançar um pouco mais? E em que setor, em que área você acha que poderia avançar mais?
1: Porque não vamos esquecer que você queria ser diretor aos 30. Né? Pois é, mas olha, se tem uma coisa que no decorrer dos anos em algumas áreas que eu passei eu aprendi é que de fato a gente não pode fazer o que a gente muitas vezes imagina que é o melhor sem assim que o cliente queira que aquilo aconteça eu por exemplo tinha um sonho de fazer nas nossas padarias confeitarias ótimas assim, maravilhosas, mas assim, a gente começou a fazer e não vendia, não vendia porque você tem um custo para produção e aquele custo algumas vezes é maior do que o cliente pode pagar então você faz um produto belíssimo, um produto que realmente né, ah é, vamos fazer bolos com farinha de amêndoas só que a farinha de amêndoa custa cento e poucos reais o quilo, isso não vende entendeu? Então assim, trazendo por uma analogia, a gente tem que a gente tem que ir evoluindo de acordo com o que o mercado também vai absorvendo e a gente tá vivendo agora Marcelo, num, num período que eu acho que a gente regrediu alguns anos é... Principalmente pela dificuldade que a gente está tendo do poder de compra da população. Assim. Então você vê que as pessoas elas têm preferido é, comprar é, em grandes quantidades para que elas tenham maiores descontos, digamos assim. E aí você perde muita questão do serviço, da qualidade e tudo mais, em detrimento a preço. E quando você tem essa escolha do consumidor, o que você tem que fazer... É utilizar a tecnologia para que você seja mais eficiente. Então você tem que utilizar a tecnologia para que você consiga reduzir seus custos. Então você tem que fazer um back-office mais sofisticado para que você entregue aquilo ali uma velocidade maior e com um custo cada vez mais baixo. Mas nem sempre o consumidor quer que aquele ambiente de compra dele seja o mais tecnológico. Talvez ele quer que seja o mais básico possível, mas que entregue o, mais, o preço mais baixo possível para que ele consiga A inovação
0: comprar. tá por dentro, né? A, a inovação tá
1: ele. por dentro e não no front, sabe? Então, eu acho que é isso que a gente tem que tentar equilibrar porque não adianta eu chegar lá colocar um totem, super hiper mega blaster lá, que o cara vai escolher, sei lá que vinho que ele vai harmonizar com o filé Se o cara não tem dinheiro nem para comprar o filé o vinho, entendeu? Então, é, não adianta eu propor... É, sei lá, colocar frutos do mar frescos dentro de um, de um, de um balcão em que a pessoa vai lá, a e fala, eu quero, sei lá, isso aqui, se o cara não tem grana para comprar o fruto do mar. Então, assim, o que a gente tem que fazer é estruturar o back office, fazer com que ele, de fato, a gente consiga implantar muita inovação, e aí não é só de, de ferramentas, mas também de gestão, para que você seja mais eficiente, consiga reduzir os custos e aí consiga entregar um preço mais barato. Porque eu acho que é isso que o mercado está pedindo hoje. Porque quando você tem um aumento da inflação muito grande e uma redução no poder de compra da população, você de um lado tem preços muito altos e do outro lado você tem a renda da população caindo. Então as pessoas elas estão ficando mais pobres e os produtos mais caros. E aí o movimento é justamente o contrário. Então você, ao invés de você oferecer todo, toda essa questão do ganho todo de um qualidade... Todo um conforto de um forte, conforto, você... Conforto. Você você estuda é o, o seu processo para saber onde você pode cortar, é... cortar cortar e ser mais eficiente e entregar um menor custo para o cliente né?
0: outra estratégia fundamental que o Lucas disse agora e que muita gente tem dificuldade de combinar é o casamento ágil entre estratégias de vendas e análise de informação, entender o desejo ou necessidade do seu consumidor é o primeiro passo para direcionar as inovações de forma inteligente o papo com o Lucas continua na parte 3, que também já está disponível aqui. Vem entender como e por que o Grupo Barcelos se dedica tanto no desenvolvimento do seu time.